0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《受之有道》这个节目。今天呢，我们用一点点时间和大家再讲一次这个书斋闲话。那本来一个礼拜呢。按照我的计划呢，就是讲一次，但是呢，这个礼拜呢，我们可以多讲一次啊。那个主要的原因呢，就是最近这个新冠状病毒的这个发的情况啊，是比较来的凶啊。这个主要的凶呢，就是因为美国总统啊 ，Donald Trump 已经做了一个呃这个紧急状态的这么一个报告。那这个报告我昨天看了他在白宫里面讲的这个报告啊，这个报告呢，时间不长。他讲的内容呢，就有几点。那我想几点很清楚。第一个就是美国要进入一个紧急状态时期，那么这个联邦的关于这个疾病的紧急的这个资金呢，就全部启动。美国的联邦的紧急救援的机制呢，也就这样启动。这是第一个。第二个呢，他在两三个地方提出这个疾病呢是来自中国啊，那这一点是很明确的，因为在这个以前呢。这个在大陆方面有一些传言，就是说这个疾病啊不一定是起自中国。那么，但是呢，包括中国自己的科学家和全球的科学家，基本上都把这个起病的原因都锁在武汉。那不但是中国在武汉啊，并且呢，这个是很确定的。那么，当然中国方面有很多解释，就是说要把这个。食用这个野生动物的这个习惯把它禁掉了，已经通过了这个立法。那么，并且呢，武汉的这个，呃，这个海鲜，这个动物的海鲜的这个市场呢，据说也现在开始被夷为平地，把它推倒了，那个就没有了。那么这是第一个。那么以前呢，也有一些科学家上网说，这个跟那个武汉的病毒研究中心那个四 P 四啊、呃、没有任何的关系。那么这个也有很多争论，我们今天不准备讲这个，但是呢，那个矛头基本上都指向是武汉，只是是这个武汉是什么地方？那中国方面解释说，武汉这个是一个七十岁的老人，应该是在十二月这个八号来医院检查的时候，呃，发现他是这种病。那么有更多的这个说法是十二月一号就发现了这个病。那么最近呢，也出现了一个宋少仁的一篇文章，就是那个八个医生被问话的最早提出说有特殊的非典型肺炎的这个症状的医生，其中的有一个女医生啊啊，就是跟李文和医生在一个网站的啊，她呢就写了一篇很长的文章。那篇文章呢，最近也在大陆呢传得沸沸扬扬，在海外看的人也很多，就讲了她发现这个病例的这个整个的过程。那么这些。苗矛头呢都指向这个发病地点就是武汉，那么当然有一个奇怪的声音呢，就是中国外交部的有一个发言人，他在他的微信和他的 Facebook 上面就发了一条，他就说这个病啊不是武汉发的，是这个十月份武汉举行的世界军队运动会，美国队员带进去的啊，这个说成阴谋论，那么这个说法当然引起很多人的气愤，但是呢。呃，我想这个事情没有必要把它看得那么严重啊，它这反正是属于大外宣的一个部分嘛。现在集中的力量都在说外面的情况严重，中国国内得到了控制，都是这么在说。那么大家姑且听之就完了。我们所重视的倒是这个疾病，他们的整个发生情况和美国采取的措施，呃，后面会怎么样？那我在这里呢，今天呢。再用一节这个书斋闲话和大家来谈谈这个问题。那首先要跟大家讲的第一个问题呢，就是我昨天提到过，说有一个德国专家说，德国大概百分之四十到百分之六十的人在这一波的传染病里面都会被感染。那我昨天说这个数字是学者的说法。那么当然，我讲了这句话以后，有很多人呢特别注意啊，说怎么有这么高啊、哦，百分之四十。到 60% 啊！那今天我跟大家讲，再讲一下，那这个统计是一用一种数学的、很简单的数学的一种公式，这个线性发展的公式来来做的一个推理。这个推理呢，我就不讲怎么推，也就是说，那第一个，这个传染病的传染的感染率有多高，这是第一点。那么现在我们大概知道它传染的比率有多高。这个很简单，呃，有两种，一个在密集环境里的传染率，那就是拿那个钻石公主号，那个三千多人在船上封闭了接近半个月，他们传染的这个个数有多少？就是原来可能有多少人，原来是一个香港的一个老伯坐了那个船，然后他带了病菌上船，感染了他人，他自己下船了。那么船上就开始传，所以呢，源头应该是一个人啊，这个老伯姓吴，当然这个人现在还在香港。有人问他，他就说他不是他传的，但是从各种理由来说，他应该是第一个船上传的人。那么他在船上把这个病传开了以后，在日本封锁的这么一个空间，在横滨，那么然后传这个，我们就有了一个数据。这个数据呢，就是在密闭封闭的环境里面。它的传染率是多高？因为他在船上有七百多个人感染，从一个人到七百多个人，封闭这么长的时间，那我们知道这个传染率是相当高的。那么你就除吧，就拿这个三百五三千五百人去除这个，就算八百人这个患者的话，你就大概知道传染率有多高。那这是第一个，第二个呢，就是在人口比较密集稠密的地方的传染，这个我们可以拿两个数字。一个数字呢，就是韩国大邱的这个教会啊，这个天地教，这个耶稣天地教这个教会，他们的集会都有五百人在一起聚会。那么由一位五十多岁的女士带了病去了几次，她的传染率，我们可以根据这个也推算出一个传染率。那么第二个呢，就是意大利的两个大区，一个米兰。一个 Veneto 就是以威尼斯中心的，一个是这个伦巴第，这两个大区就是人口很稠密，大家都要坐地铁、坐公共汽车，很稠密，并且呢，生活习惯呢是喜欢挤在一起的，一家人大家一起吃饭，晚上大家一起出去热闹，上班的工作环境呢也都是拥挤在一起，都是大都会的生活。那么在这种情况下，它的传播比率，那么意大利现在突破了一万人。的这个感染率，那么用了多少时间？那么把这个一统计，我们大概就知道一个密切环境的传染率和一般的人口稠密的这个感染率是多少。那么把这一算出来，我们呢就可以做出一个数学模型。君
0: 子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我昨天讲的这个德国专家做的数学模型，大概就是根据这两个模型的参考。那么这个模型有一个什么东西我们最感兴趣呢？这个模型就是说，每隔十天，这个感染的人数会增加十倍。啊，他讲的很具体，十六天。翻一个翻，我们就说十五天吧，半个月，半个月就多十倍。那么，比方说，你说现在感染的人，比方说一个区是一千人，再过十天，那么这就会变成了一万人。那么我，我比方说，我们现在是呃三月十五号，那么如果在没有采取任何隔离防护的情况之下，那么到三月底，三月三十号。那么这个感染的人呢，就会从现在的一千人就变成一万人，不就十倍吗？那如果到四月一号开始，那么就进入了下一个十六天的循环期。如果你不采取任何的防护措施，也不隔离，也不戴口罩，照样搞活动，那么再过十天到四月十五号，那么一万人就变成十万人，然后再从。这个四月十五号到四月底，到四月三十号，我们用四还是用它的十五天吧来算的话，那人数再加十倍，那就从十万人变成一百万人。那么一百万人呢，再从比方说在全球啊，我们讲从四月这个一号到四月十五号，这样又去翻一翻，那么到了四月底，这个从五五百万人，呃，从一百万。呃，一百万人就变成这个一千万人，再然后一个级数到五月一号就从一千万人变成呃一呃一亿人，那么再不采取措施，那就从一亿人到五月十五号就变成十亿人，全球的人数是七十亿，大概就这样。这个德国专家所做的这个模式，就是说在没有任何隔离的情况下，他会用这样的级数去增加。啊，这个不是危言耸听，也就是说不做任何的措施就会这样。当然说随便这个病怎么样，大家都不管，继续发展，它也不会说永远保持这个十倍十倍的增加。为什么呢？这个主要就是有些人在这个社区里面，他们被感染了，他没有倒下去，因为死亡率还是有一个有一个比例嘛。意大利最高死亡率百分之六点几。一般的死亡率百分之二点几，那么那就说明有百分之八十多的人，百分之九十的人他是没有死亡，他是染了病。那么染完病以后，他的身体里面就长出了抗体。那么这样呢，这个病再次感染给这些人呢，这些人就不会得了，就是他已经有抗体了。这就是一个过程。所以说呢，这个理论上来说是十倍、十倍、十倍的增加，但是不会全人类都会得这个病。这是我们说的第一个。就为什么解释有这个 60% 这么高的一个说法？我告诉大家，大概就是根据这么一个模一个模式。第二个，就这个病毒啊，它跟这个气温，它有很密切的关系。我们只是举一个例子看，这个凡是跟赤道有关的国家，基本上都没有这个病的流传。大家说有？印度尼西亚有的，印度尼西亚的这个例子很少。并且印度尼西亚的例子啊，都是输入性的，也就是从中国啊，从这个马来西亚，从这些比较热的地方过去的，也还还有些外国人，他们从感染去，比如从意大利飞到印度尼西亚，他就感病，这有的，这叫输入性。那么整个赤道非洲是没有这个病啊、呃，有的也是输入性啊、呃，然后你再绕过去，这个巴拿马呀、墨西哥的南部这一带呢，它这个染病率。也很低，并且大部分也都是这个输入性的，这个说明什么呢？我们看看地球的这条感染带都在北温带，现在南温带在澳大利亚也有一点，南美洲基本上没有。那么在这种情况之下，我们就可以得出一个推断：这个病毒怕热。呃，我们说原来说这个非典到了五月份，非典就突然间不见了。那么这个病毒呢，从现在这个布局来看呢，它也怕热。就是越热的地方，它发病就越少。那大家说，那新加坡有啊？新加坡的极其严重的病，它首先是输入性的，不是新加坡的这个社区传染。因为新加坡做的很强硬，它社区把它隔离得很好，加上新加坡的基础医疗设施不错。新加坡虽然有相当的感染，但新加坡呢，这个病遏制得比较快。那么我们讲了完两点。也就是说，这个百分之六十的感染的比率，那么我们说呢，要打很大的折扣。当然，我们讲了这一点呢，是告诉大家有最坏的准备哦。你看，会糟糕到这么样的地步。那么，但事实上呢，是不会这样的。那这个是前提是说完全没有做任何的措施，也就是说随便照样过日子就会这样啊，这样照样过日子搞成这样的。这地方有几个？一个就是意大利啊，意大利是这个病，他来了以后，他大家也不戴口罩，照样狂欢，照样到处乱逛，并且搞到昨天晚上，我还看见意大利有好多人，中有几百人在街上示威游行，抗议什么呢？抗议政府在三月九号实行封城啊，他不满意，他要求不封。哎呀，这意大利人的这个习惯呢、啊，又不得了，就民族性。所以呢，在这种情况下，它的扩散。就会越来越大，因为你等于没有采取任何的措施。地铁照做，大家不戴口罩。我昨天看了两条这个视频，这两条视频不不知道是正确不正确，是在意大利的火车上，这个地铁上面是讲的是意大利语，所以我看见其中有一个黑人，有一个意大利人，两个人坐在车上，但这两个人突然间心绞痛，然后就倒到地上。那个黑人呢还戴了个口罩，然后开始呕吐。这两个视频大概有十五秒钟长的两段视频，我不知道是真是假。但是我看那个拍摄的情况呢，是挺真的。第二段视频呢，就拍意大利的那种急救医院，就有很多人呢就去世了，就用那个裹尸袋呢把它砸着，就好像一个多月以前我们看见武汉医院里面拍到的那些镜头那样。也就说明意大利呢进入了一个高峰。这些呢就是他动手太晚了。早就应该隔离，早就应该要带大家，要不要上课，不要去集会。但意大利没有做，所以呢，遇到这个，所以现在看这个意大利的这些地方的情况呢，很像我们在一个多月以前看到的武汉，这就是没有采取措施。但是如果说采取措施呢，它的情况就会好转，我们就。以中国说，但中国的情况我们不太了解，但中国起码在过去的几天里面都已经公布说，除了湖北武汉以外的其他地区的发现这个病患率呢，呃是零感染，啊就是说已经感染了。那我相信隔离是起到很重要的作用。人跟人之间的传染病是要和人和人的接触，你人和人都不见面，人和人都不在一起，街上这个。门可罗雀的这种情况，他怎么能够感染呢？所以呢，他就没有办法感染。这里是一个很重要的，所以我觉得第一个呢是要采取隔离
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们说隔离有几个什么样的措施呢？呃，当然第一种措施最强硬的，就是中国措施，武汉措施啊，武汉方法。武汉方法呢，就是二月二十号二号说隔离封城，二十三号他就把它封了。这个封呢就封得死死的，呃，所有小区的人不许下楼，菜给你送到门口去，街上停下，学校停下，工厂停下，所有的城市整个把它冻死。那么这是一种隔离，那这种隔离呢？它只有在这种集权的国家，它才能做得到啊、呃！就是它必须权力要非常集中。所以现在有很多人说：“哎呀，这个个显示出这个优势啊！你看中国做的多么彻底啊！”哎，大家不要想象，呃，就不要想，不要忘记了这种优势的后面，它是一个劣势。就是你开始这个病发的时候，也是由于这种一刀切的方式说，说不要报道。不许说说的人拿去问话，报告李李文亮这这这种医生，都把他都把他要把他集中起来，要写道歉书、悔改书，这就是也是这个制度做成的。所以这种制度呢，它事实上很难重复，它只可能在中国存在。我们觉得这种制度能够存在的地方呢，那可能就是北朝鲜和这个中国大陆，这就有可能，因为它的政治制度是这样。所以他能够一刀切，上面一个人说了，下面就照着做，就是这样。整个城可以把你封得死死的，说不开就不开。那么到现在，当然说要把经济搞上去，要部分开工，不过这个就造成了很多的问题。你本来不是封死了吗？现在你要说开工，那开工里面如果再感染怎么办呢？所以现在就处在两难的那个，我们在以后的这个节目里面我们再讲。那么，另外一种模式呢，就是意大利的模式。我们知道，意大利的模式呢就很典型，西方模式，就是说封城封国，但是呢，它是有人情的说法的。比方说，在意大利，呃，我母亲去世了，或者我母亲在医院急救，我不得不到这个米兰的某个医院去看我母亲，那怎么办呢？上网去跟这个意大利的这个卫生部去申请一个特许证。这意大利的这个卫生部呢，就会通过网络去查你母亲是不是在医院，是不是病。如果都属实了，就在网上会给你一个二维码，这个二维码就是一个核准书，你就用手机把这个二维码下载，那么你就可以出去戴了口罩，防护好走出去。警察逮到你呢，你就说我有这个码，那个警察呢就用扫描扫描下这个码，那么你就可以去办你的事。这个其实包括两个方面，按照意大利的说法，一个呢就是说。啊、呃，你要有工作上的需要，他们因为没有完全停工，呃，第二个呢就是有家庭生活上的这个需求，这两样都可以申请这个码。那么这个呢就是叫做它有一定的弹性的这个码。那按中国的说法，这个码呢就是漏洞；按意大利的说法来说呢，这就是他们的国家精神，就是自由啊。啊，有很多老百姓还不同意呢，说我们要彻底自由，当然政府不同意，所以这就是意大利模式。这意大利模式呢，这个我估计西方国家大概主要是用意大利模式。很多人说大家跟中国抄功课都没抄会，我跟大家得讲穿了，没有办法抄中国的功课，因为抄中国的功课，那就必须只有一个人说了算，在任何一个西方国家，他做不到一个人说了算，那个不可能。因为社会的组织不一样，所以中国模式只能适合于中国。现在有很多国人非常骄傲，说我们又大了，我们又伟大了，我们创造了世界第一。您自己去快乐吧，那是您自己的事儿。别的国家学不会你，因为他们压根儿就不是一类的一个体制。至于说哪样好，好哪样坏，那你再当别论。你现在嘲笑外国有三万人感染了，你想想。你的那个感染率，你对外说是八万，很多很多的学者说你这个数字是少了十倍，也就是说，应该现在大陆的感染人数应该是八十万到一百万人之间。那么这个你非要说八万，你有八万，就是你的八万也比世界数字在要多，并且这八万里面感染出去的人也都是从你这个圆出去的。哎，就这一点大家。又会提出疑问了，说意大利第一例是什么？你昨天说是温州人，意大利现在到公布了他第一例啊，那个泥水将啊，他倒不真正是在中国人身上感染的，他是在德国感染的，在德国哪感染的？是在德国的慕尼黑，他去了一次慕尼黑，回来就肺炎。但是在慕尼黑怎么感染？因为德国不是这个病的原发国，那在慕尼黑他遇到谁？他碰见什么？不知道。所以呢，这是讲到意大利的这个零感染者啊，大概是这么一个情况。我们就把这里呢就更新一下知识。讲了这么多，大家说我们最关心的还是美国啊，就是美国它的情况怎么样？因为对我们来说，美国还是非常重要的一个核心。美国呢，的确这个情况很严重。美国严重情况的呢，大家说。美国有三十多个州都感染的，但是美国真正感染的厉害的的地方呢，一个是纽约州，一个是华盛顿州。咱们加州也有一些人感染，但加州的感染情况是远远低于华盛顿州。华盛顿州呢，第一个是早，美国的第一例的患者就是华盛顿州，在元月初，啊，元月初。就已经有一个从武汉回来加拿大，好像是在雅虎、ah、还是在 Amazon 上班的一个华人的雇员，这个人呢三十六岁，到武汉去相亲，回来以后就觉得肺不舒服去，去检去检查，他就是第一例啊，就是这个灵例就是这样来的。后来呢，第一例的这个死亡者好像是一月二十八号，也是在这个华盛顿州。华盛顿现在人数多，死亡率也高。啊，并且呢，集中在一个县，就是 King County 啊，就是那个皇帝县，在这一个县里面，它占了几百个，就是美国的这么加起来这么多，在这一个县有这么多，并且这个县呢，其中呢，它死亡率呢，也都在这个县，这个 King King kings County 里面的一个这个老人老人院啊，大概是由工作人员感染给这些八九十岁的老人，这些八九十岁的老人里面就死掉了一批。啊，昨天我讲的不准确。这个老人院具体的死亡人数，一天死了十十四个，就是都是由肺炎死的。但这些老人呢，都是卧床不起的，非常非常老态龙钟的，也就说明这个病呢，对老年人呢，他的侵害性特别大，就是让你呢没有抵抗力，就很容易死掉。我们先看整个死亡率啊，这个是不一样的
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，美国会采取什么样的这个防治措施呢？当然，美国第一个就是要阻断阻断这个接触，阻断接触呢？我们说接触最多是什么东西呢？就是公众场所了。大家堆在一起了，比方说军队，很多人在一起，那么这个军队要特别小心了。那我们现在有这个网上消息说，这个北朝鲜的军队已经感染了，已经有很多人是感染的，有一千多个军人被隔离了。那个军队是很很要命的。我们知道，美国驻韩国的这个美国军队的基地里面有一个美国人，他的家属可能他的太太。到街上去就感染了，所以就有一个家属感染的，就带到美国军营，所以整个美国驻韩国的这个军营呢就隔离，这是很容易的，就人聚聚集在一起，但毕竟军人的人数啊，他能够控制。他最难就学校，所以我就为什么昨天讲美国很多学校呢，就开始停课了。昨天我们讲还是名校 ，Stanford 啊、Harvard 啊、MIT 啊 ，Columbia 这些学校都停课了。后来呢？到了今天，我再看呢，这这呃呃这个 State University 啊，这个呃很多了 ，Kansas Day 啊啊等等这些学校都停了。我估计美国的学校停课呢，很快就会都停掉。那么有些学校就说三月底再开学，那么把时间就压在这个上面说，说啊，我们可能停到三月二十二号，或者停到三月三十号，就这个月看看半个月能不能度过这个难关，这个也有道理。啊，我们这个难关呢，可能到天气暖了，或者通过这个隔离了，这一波呢就过去了。但是现在正是这一波在美国起来的时候，这是第一个就停下来。第二个呢，就是人类大量集中的这些场所，呃，一个能停就停。比方说，美国最重要的这个 NBA 这个篮球赛，啊、呃，第一次宣布他们的这个季节赛呢，就打一个没有观众的赛，也就是篮球队员照打。因为他们感染机会不高，但是没观众，这大家就不会聚集在一起打，就全部用电视的转播。这个就是今年马上要定的，美国的几个职业的球赛都采取这种无观众的比赛，这个是对的啊。那么当然这一部分呢就是一个做法，第二个呢就是那种不得不隔离的又不能停的公共交通工具怎么办呢？就希望大家隔离啊。第一个大家靠远一点，如果靠不远。戴口罩、戴防护镜、戴手套。那我们刚才讲了，其实有一个非常容易感染的，就是这个手部，因为这个病毒啊，它能够在那个金属表面能够生活二到三天，它不会死。所以你去抓了一个这个地铁的把柄，上面有人抓过，上面有病毒，你拿到手上，你摸摸鼻子，摸摸手，你就进去了。所以呢，两个戴口罩，第二个一定要戴。戴的严密，第二个一定要勤洗手，啊，有些人说啊，这个由于这个病毒啊，它不真正可以从呼吸就到呼吸啊，除非那个人打个喷嚏，那些东西就到你鼻子里面来，一般都不会。但是呢，这个接触性的，你自己摸到这个口鼻，这个可能性很大，所以勤洗手。我就建议大家有一种这个清洁液，就是在那个我们的商店里面都可以买到的。那么这个清洁液呢？你把它一个大买的是大罐的，在这个什么 Costco 啊、Sam's Club 都有的卖的。那当然有些时候给卖断货了，但是它还补充的很快。你把那个清洁液呢，把它下到一个小瓶子里面，把这个瓶子装在口袋里面，到这个街上去，到市场去呢，你拿过别的东西呢，你就用一点清洁液把手搓一搓，就把那个病毒消灭。那这个大家要注意的很细。比方说，我们用了公共场所的公共厕所、到餐馆，我们去洗手，洗完手洗的很干净。然后你开门，那开门的时候你的手是干净的，你抓的那个门把手，门把手可能就有病毒，但你不就等于没洗手吗？所以呢，抓门把手的时候呢，最好呢，呃就拿一个干净的纸巾来拉门把手。那么拉完以后，把那个纸巾呢就丢到垃圾桶里面，这点很注意。这个手部的干净非常重要啊。那么，口罩是很重要，但是口罩呢，能够起的作用呢，其实很也很有限啊。有我们现在大部分用的口罩，就是我们看见很多人戴，就是那个 surgery， 啊，真正管用的那个 N 9 5的口罩，那个那个其实是戴起来很难受的。我最近呢，也因为一些公事呢，不得不坐飞机啊，坐了很长一段。的路就戴了一个那个很紧的那种 M 9 5的那个口罩，戴在口上。哎呀，那个十个多钟头是非常辛苦，但是你非戴不可，并且还有一点，你怕在飞机上送餐的时候，你和大家一起送餐，你不是同样感染了吗？所以这个时候呢，你还要错开吃饭的时间啊，就跟那个空服员说，啊，大家吃饭我不吃，等大家吃完了，戴了口罩睡觉了。我在开饭，我就采取这种方法，错开这个时间，勤洗手，勤擦手。第二个呢，就戴口罩。口罩呢，大家知道我们的口罩呢，有很多人戴啊，挂在鼻子下面，因为把鼻子露出来。你看那个，呃，韩国的那个总统啊，文在寅开记者会，他的口罩戴在下巴下面，他等于没戴。有很多人跟别人讲话，把口罩戴在鼻子下面，那等于也没有戴。口罩呢戴在鼻子上面，口罩现在上面都有一根铁丝，你把这个铁丝呀、啊、要掰的符合你的这个鼻子和这个这个形状。第二个呢，就是在我发觉在美国买的口罩呢，它是一种叫 surgery mask， 叫做这个医生口罩。这个医生口罩呢，其实主要是遮住医生的口，呃，让说话的时候他的这个唾沫不会喷出来，啊、呃，它对防护呢，它的功能是比较小的。所以呢，即便你只有这种口罩，你要戴紧的话，我就觉得美国的口罩呢，它因为给白人设计的，所以它比较大。那么往往呢，我们戴的不紧，那怎么办呢？你就可以把那个两个耳朵的那两个挂环呢，你把它扭两次，就把它交叉的扭两次，它就变得很紧。因为你要紧紧的把这个口部和鼻子的部分把它贴紧了，这样呢才能够起作用。第三个很重要，就是这个口罩。它能够起到抗病毒的时间，它是有效的，大概就是三四个钟头。三四个钟头病毒就在上面，你继续戴的话，你就会吸入那个病毒。那怎么办呢？就得换口罩。也就是说，你戴个口罩出门一次，回来就把它丢掉。大家记住，丢的时候最好用一种保鲜纸把它紧紧的包住，把它扎紧了，不要让这个上面所沾染的病毒外移，再把它丢到垃圾桶里面。这些工作就是隔离的工作。大家说隔离有没有用呢？其实有自律的人隔离是有用的。我们两个礼拜以前都说日本要沦陷了，日本完蛋了。大家看看最近，日本他采取什么措施呢？日本隔离的并不厉害，日本是国民自己的自觉。所以日本最近的感染率和日本的民众的死亡率齐低一下就跌下来了。这就是一个自律的一个民族。这一点呢？很少国家做得到。你像意大利人要跟日本人学，学不了。呃，德国人有可能学到日本人。美国人呢，是处在什么中间呢？他是处在这个最极端的意大利人和最严谨的日本人中间的，能自律，没有日本人自律的那么厉害。但是美国有个先天条件，就是除了纽约以外，人口居住的密度极低。第二个就是美国一直到现一级。他的那个基层的医疗设施和医疗的水平都相当的高，所以这一点呢，我们对美国还是应该有信心的。好的，谢谢大家，我们呢以后再聊。